0: las últimas etapas de su preparación. Entretanto, aquel que cada uno esperaba conforme a sus miras, estaba en medio de ellos sin que sospechara su presencia. Difícilmente podían ellos pensar que aquel que era el objeto de sus meditaciones y oraciones crecía en el hogar de un carpintero allá en Nazaret. Pero así era, allí estaba preparándose para su carrera. Jesús no tenía más que tres años para llevar a cabo la obra de su vida. Durante los tres años no hubo ninguna desviación de la línea que marcó para sí desde el principio. Arrojó de sí la, la herramienta del carpintero, dejó a un lado el vestido de trabajador y se despidió de su hogar y del querido Valle de Nazaret. Por todo el país corría nuevas de que en el desierto de Judea había aparecido un predicador, no como los que repetían en las sinagogas las ideas de hombres ya muertos ni como los cortesanos y lisonjeros maestros de Jerusalén, sino un hombre rudo y fuerte, que hablaba de corazón a corazón con la autoridad de uno que está seguro de su inspiración. Su mensaje no era otra cosa que manifestar que estaba por venir el Mesías y que iba a establecer el reino de Dios. Cuando le preguntaban, ¿Tú quién eres? Él contestaba, Yo no soy Cristo. Y le seguían preguntando, «¿Eres tú, Elías? ¿Eres tú el profeta?» Él solo dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Enseguida preguntaron y le dijeron, «¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?» Juan le respondió diciendo, «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí» el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan decía a sus oyentes que la nación en general no estaba preparada para recibir al Mesías, que el simple hecho de descender de Abraham no sería motivo suficiente para que fuesen admitidos a su reino, sino que había de ser un reino de justicia y de santidad. Por esto, llamaba a la nación en general, a toda clase y a todo individuo al arrepentimiento, mientras todavía había tiempo, como una preparación indispensable para gozar de las bendiciones de la nueva época. Un día apareció entre los oyentes del Bautista uno que llamó su atención de una manera especial. Y cuando este se presentó, después de concluido el discurso entre los candidatos para el bautismo, Juan retrocedió. Era quien Juan había dicho, este es aquel al quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Comprendía que a este no correspondía el baño de arrepentimiento, que no vacilaban en aplicar a todos los otros, y que él mismo no tenía derecho para bautizarlo. Había en él, semblante, el candidato, una majestad, una pureza, una paz. Era Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Juan no le conocía, pero el que lo envió a bautizar con agua le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Al tiempo que salía del agua en la actitud de oración, y la voz de Dios en el trueno, lo anunció como su hijo amado. Por tanto, se retiró apresuradamente de la ribera del Jordán y fue impulsado al desierto por el espíritu que acababa de serle dado. Ahí por cuarenta días vagó entre arenales y montañas áridas y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La sugestión de que cambiara las piedras en pan para satisfacer su hambre era una tentación a hacer uso del poder de milagros que de acababa de ser dotado, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. La siguiente tentación fue la de ganarse el dominio de todos los reinos del mundo, por un acto de homenaje al maligno. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo seguirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra respondió Jesús y le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo Jesús salió del desierto con el pan de su vida, formando sin duda mucho antes endurecido por el fuego de la fe. Su plan era establecer el reino de Dios en el corazón de cada hombre y poner su confianza no en las armas de fuerza política y material, sino en el poder del amor y en la fuerza de la verdad. Se calcula que el ministerio de Jesús duró tres años. El primer año fue el año de retiro. Salió lentamente a la luz pública. Estuvo en la mayor parte de Judea. El segundo año fue el año de la popularidad, durante el cual todo el país había llegado a saber de él. Su fama resonaba por toda la extensión del país. Transcurrió casi totalmente en Galilea. El tercer año, año de la oposición. Su popularidad fue menguando. Sus enemigos se multiplicaban y lo atacaban con más y más tenacidad. El año de retiro, primeros discípulos. Cuando él salió del desierto, después de los 40 días de tentación, con su plan para el futuro mejor comprendido y más asegurado por aquella terrible lucha, y con la inspiración de su bautismo, que hinchía aún su corazón, apareció otra vez en la ribera del Jordán y Juan lo señaló como su gran sucesor, del cual había hablado frecuentemente. Lo presentó especialmente a algunos de sus discípulos escogidos, quienes al momento se hicieron discípulos de Jesús. Es probable que el primero de estos a quienes Jesús habló fuera el hombre que más tarde había de ser su discípulo favorito y dar al mundo el más inspirado retrato de su carácter y vida, Juan el Evangelista. Los otros jóvenes que se juntaron a él al mismo tiempo fueron Andrés, Pedro, Felipe y Natanael habían sido preparados para seguir a su nuevo maestro por haber estado asociados con el Bautista y aunque no abandonaron por lo pronto sus ocupaciones para seguir a Jesús como lo hicieron más tarde, recibieron en su primera entrevista impresiones que determinaron toda su carrera subsecuente. El primer milagro Con sus nuevos seguidores Jesús se apartó de la escena del misterio de Juan y se fue para el norte, a Cana de Galilea para asistir a unas bodas a que había sido invitado. Aquí hizo la primera manifestación del poder milagroso de que acababa de ser dotado, cambiando el agua en vino. Fue una manifestación de su gloria hecha especialmente para sus nuevos discípulos, quienes según se nos dice, desde entonces creyeron en él, lo cual quiere decir sin duda que fueron completamente convencidos que él era el Mesías. La purificación del templo Poco después de este milagro, Jesús volvió otra vez a Judea para asistir a la Pascua, donde dio otra prueba aún más notable del alegre y entusiasta estado de su mente en aquel tiempo. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a de los vendedores de animales, de los cambiadores de dinero. Que habían introducido su tráfico a los atrios sagrados. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito El este celo es de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señor nos muestras, ya que haces esto? respondió Jesús y les dio, y les dijo: Destruiré este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En cuarenta años fue edificado este templo, y tú entre días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dado.